0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día miércoles, mitad de semana, y eh, estamos en una jornada que estuvo bastante marcada por movimientos varios eh, por, eh, en los equipos de la Primera División, por nombrar eh, algunos detalles. Eh, finalmente, eh, Gary Kagelmacher. Eh, llegó a Chile para sumarse a Universidad Católica. Eh, por otro lado, él está en el aire donde va a jugarse finalmente el Superclásico del fútbol chileno. Colo Colo dio por cerrado el plantel, ¿no es cierto? Y no fichará un reemplazo para eh, Solar, y que, como ya sabemos, eh, estaría migrando al cuadro de River Plate ¿Mm? eh, pero también eh, hay otras cositas eh, interesantes en lo que respecta a las ligas eh, por ejemplo y en nuestro querido polideportivo vamos eh, a estar eh, hablando eh, de tenis y también eh, no es cierto de, de una gran gran noticia en el voleibol playa todo esto, como siempre, en 30 minutos. Arrancamos esta nueva entrega de... ¡Estado en Portales! ¡Aleven! California. Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda Emilio Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. El defensa uruguayo Gary Cagelmacher llegó finalmente a Chile este martes para integrarse como nuevo refuerzo de Universidad Católica en el aeropuerto de Santiago. El experimentado saquero de 34 años afirmó que siempre su prioridad fue llegar al elenco cruzado y espera estar cuanto antes disponible a las órdenes del técnico Ariel Holland. Además, en la misma línea afirmó que fue importante conocer de antemano a Holland, quien lo dirigió en Club León, aunque sostuvo que solo habló un poco con él y espera una charla más larga cuando se integre al equipo. Buenas, buenas, traté de averiguar lo más posible, pero bueno, ahora es a mí a en la cancha y la confianza que me dieron, así que tranquilo y cuanto antes estás disponible. Finalmente, Kyle Mager se refirió a la posibilidad que tuvo de firmar en Rosario Central. Tuve varias opciones, pero, pero mi prioridad siempre fue católica al principio y, y tomé el riesgo de esperar y por suerte todo salió bien y hoy estoy acá. Surgió ahora en los últimos días el interés de, de Rosario y bueno, una figura importante como te pero como dije, siempre la prioridad fue católica y esperé y el, ayer fue el día decisivo y bueno, por suerte se dio todo. Se espera que Kegelmacher se someta a los exámenes de rigor este miércoles para poder firmar su contrato hasta 2023 con La Franja. Y una buena noticia recibió Universidad Católica este martes. El arquero Nicolás Peranich recibió su carta de nacionalidad y ya es chileno por lo que no ocupará cupo de extranjero en el elenco cruzado. Durante esta jornada, la UC había decidido dar ese cupo de extranjero que tenía el guardameta al defensa uruguayo Gary Cagelmacher, quien será el nuevo fichaje tras llegar a acuerdo con el club. Sin embargo, con la nacionalización de Peranich, no será necesario marginar al arquero, quien podrá competir en el Campeonato Nacional 2022. Cabe recordar que Peranich actualmente es el tercer arquero del equipo por detrás de Matías Dituro y Sebastián Zanahoria Pérez. We'll we'll no Colo Colo dio por cerrado el plantel para el segundo semestre y no fichará un reemplazo que cubra el puesto que dejará Pablo Solari quien está a solo detalles de fichar en River Plate. La Comisión de Fútbol de Blanco y Negro se reunió este martes y determinó no reforzar más el equipo que dirige Gustavo Quinteros. Entre las razones está la limitante de cupos extranjeros y la falta de opciones de jerarquía en el mercado. De esta manera, los únicos fichajes de Colo Colo fueron Agustín Bouzat y Marco Rojas, aunque este último aún debe ser oficializado por el club. Colocolo -Colo informó que su partido contra Audax Italiano de este sábado por la fecha 18 del Campeonato Nacional sufrió un cambio de horario debido a la indicación de la delegación presidencial de la región de O'Higgins de pasar a estar fijado para las 18.15 horas de la jornada sabatina, el encuentro se adelantó a las 15.45 horas y provocó un cambio en la programación del choque entre Cobresal y La Calera que pasó a las 18.15 horas. La explicación de la Gerencia de Ligas Profesionales de la ANFP aclaró que la modificación se debe a la indicación de la Delegación Presidencial Regional del libertador Bernardo Higgins en oficio número 541 y considerando que el partido se jugará en el estadio El Teniente de Rancagua así Colo Colo visitará a Audax a partir de las 15.45 horas del sábado y por supuesto será transmisión de Estadio en Portales Universidad de Chile recibirá en algunas semanas a Colo Colo en un nuevo superclásico del fútbol chileno y aún no tiene definido el escenario en el que recibirá al cacique luego que se le cerraran las puertas del Estadio Santa Laura por el mal estado del terreno de juego. El equipo laico hará de local en Valparaíso el fin de semana ante Ñulense, por lo que es su primera opción para continuar siendo local. Sin embargo, Azul Azul todavía no obtiene el permiso para albergar el Superclásico en el Estadio Elías Figueroa, pues la solicitud se hizo fuera del plazo estipulado debido a que tenían la intención de ser locales en Santiago, lo que, ya dijimos, no sucederá si bien todos los esfuerzos estarán volcados en poder conseguir la autorización para recibir a Colo Colo en el puerto surgió un plan B en un estadio que sabe de recibir superclásicos se trata del estadio Esterro Arrebolledo de Concepción que es la otra alternativa de los azules para poder jugar el esperado partido agendado para el próximo 31 de julio La llegada del reemplazante de Hernán Galíndez sigue dilatándose en Universidad de Chile, pues el posible arribo de Martín Parra al cuadro azul provocó un remesón en las huestes azules debido a que el jugador fue impuesto desde la dirigencia ante la presión de Guachipato. El elencuacerero es dueño del pase del meta de 21 años, poco experimentado para lo que pretendía el uruguayo Diego López, razón por la que le bajó el pulgar a la contratación. Pese a esto, la directiva de Azul Azul continuó adelante con la contratación y dejó todo listo para que se concretara su llegada al elenco laico. Otro que no está contento con la situación es el director deportivo Manuel Mayo, que tampoco aprobó la llegada del jugador y hasta se habló de una posible renuncia, algo que fue desmentido por el club. Pese a todo esto... Guachipato sigue presionando por la llegada de Parra a la U y Diego López espera por otros nombres para que el elegido se transforme en el competidor de Cristóbal Campos en el arco azul. En la directiva en tanto esperan que López dé el visto bueno y que tarde o temprano se termine concretando el arribo del arquero. Mucha atención con esta noticia porque esto va a traer cola. La Comisión de Deportes de la Cámara Baja aprobó este martes un proyecto de ley que prohíbe la publicidad y el patrocinio de casas de apuestas online en el fútbol. Este proyecto... Prohibirá la publicidad de estas casas de apuestas en eventos deportivos presenciales y también en la transmisión de dichos eventos por televisión, radio o streaming. También estará prohibida la publicidad o el patrocinio en las camisetas o equipamiento deportivo. Este nuevo proyecto de ley, en caso de ser aprobado, generará complicaciones actualmente en el fútbol chileno ya que varios equipos nacionales, entre ellos Colo Colo y Universidad de Chile, son patrocinados por casas de apuestas. El caso de Colo Colo es reciente, ya que solo hace una semana se firmó el nuevo contrato con la empresa CoolBet por dos temporadas. Además, Colo Colo cambió su principal sponsor por un problema similar debido a la ley que prohíbe a bebidas alcohólicas ser patrocinador de equipos. Del mismo modo, el campeonato del ascenso en la primera B organizado por la ANFP está patrocinado por Betson. La aprobación del proyecto de ley en la Comisión de Deportes fue unánime y hay plazo hasta el 18 de julio para agregarle nuevas indicaciones antes de su próxima discusión. En la primera vez, este martes, Santiago Morning anunció el retorno del volante nacional Fernando Manríquez al equipo Bohemio Club, en el que destacó entre 2005 y 2008, y luego de 2009 a 2011. Manríquez, tras jugar en el cuadro microbusero, defendió los colores de Everton, Unión La Calera, Deportes Iquique, Universidad de Concepción y Coquimbo Unido. viste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador, es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados en reparación laboral, te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo los resultados lo respaldan consulta gratis a lo largo de todo Chile, encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl Junto a reparacionlaboral.cl seguimos haciendo Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a sur Revisamos un poquito de ligas. Flamengo anunció este martes la transferencia del volante William Arao al Fenerbahce Turco que está dirigido por el entrenador portugués Jorge Jesús, con quien el jugador actuó en la notoria campaña del club brasileño en 2019. Arao, de 30 años, viajará a Turquía para los análisis médicos de rigor tras rescindir el contrato que le ataba Flamengo al que había llegado en 2015 procedente del Botafogo, según un comunicado difundido por el club de Río de Janeiro. La salida de Arao fue facilitada en buena medida por el fichaje del chileno Arturo Vidal, ya adelantado y que estaba pendiente solo de la rescisión de su contrato con Inter de Milán resuelta este lunes Eduardo Domínguez anunció este martes su renuncia como entrenador de Independiente donde milita el chileno argentino Leandro Venegas apenas seis meses después de asumir el cargo y tras eh, caer el domingo por 1-0 ante Racing Club ...en partido de la séptima jornada de la Liga Argentina. Para mí y para los jugadores es un momento difícil. Lo único que tengo para decir es agradecerle al club que me ha abierto las puertas que me ha hecho sentir cómodo y bien para trabajar tranquilo dijo Domínguez de 43 años a diversos medios en la puerta de las instalaciones del club bonaerense. Domínguez campeón de la Copa de la Liga Profesional 2021 con Colón de Santa Fe y de la Supercopa Uruguaya de 2019 con Nacional asumió en enero de este año y no pudo replicar lo realizado en los otros clubes. Este martes, Sao Paulo de Brasil renovó el contrato del entrenador Rogerio Ceni. Hasta finales de 2023, pocos días después de eliminar a Universidad Católica en los octavos de final de la Copa Sudamericana, el histórico exportero brasileño que como jugador estuvo toda su carrera en el elenco paulista, arrancó su segundo ciclo como DT de la institución en la segunda parte del año 2021 y permanecerá allí hasta 2023. El Inter aguarda por Alexis Sánchez, no precisamente para que se sume a la pretemporada, pero sí para que arranque los trabajos a la espera de que se defina su futuro. El delantero chileno no cuenta para el club italiano, sin embargo este miércoles se acaba su periodo de vacaciones y debe reintegrarse a los entrenamientos. ¿Se sumará? Sí, de acuerdo a los medios locales. Las versiones aseguran que el tocopillano se presentará a las prácticas a la espera de que la directiva y su agente logren un acuerdo para rescindir el año de contrato que le queda. Ya hubo una propuesta inicial superior a los 4 millones de dólares por el fin del vínculo, pero la respuesta de Alexis no ha llegado. El chileno se lo toma con calma. A la espera de su regreso, el goleador histórico de La Roja se juntó con Arturo Vidal en Milán, quien hasta la pasada temporada era su compañero en el Inter. Tras haberse desvinculado del elenco Lombardo, el volante subió una foto junto al delantero. Su mensaje fue claro. Mucha historia en una sola foto escribió el Rey en sus redes sociales. La imagen desató rumores en las redes, pues el nombre de Alexis sigue sonando en Flamengo, donde ya tiene todo listo Vidal. Serán compañeros otra vez por ahora difícil. La versión es apuntan a que el tocopillano se quiere quedar en Europa y por ahora no piensa en un regreso a Sudamérica. Habrá que ver lo que ocurre. Y nos vamos a nuestro querido polideportivo. El chileno Cristian Garín, número 56 en el ranking ATP, quedó fuera de la lista de entrada para el cuadro principal del Masters 1000 de Montreal y deberá jugar la ronda de clasificación. Este martes se reveló el listado de competidores para el torneo en la pista dura canadiense, que se disputará en agosto. Y Ganin aparece en el decimocuarto lugar de las alternativas para ingresar al cuadro principal. Esta situación se debe al ranking que tiene Ganin, quien sufrió una brusca caída, ya que Wimbledon no otorgó puntos y bajó 13 puestos. También se ve afectado por esta situación el australiano Nick Kyrgios número 45, pese a ser finalista de Wimbledon. El cuadro principal, en tanto, cuenta con la presencia del número uno del mundo, el ruso Daniel Medvedev, además de Rafael Nadal número 3 y Novak Djokovic número 7. Los primos Marco y Esteban Grimald lograron entrar al top ten mundial de la Federación Internacional de Voleibol luego de coronar un gran fin de semana con el título del Beach Pro Tour en Gestalt. El binomio nacional escaló hasta el octavo lugar de la clasificación planetaria al sumar 4.960 puntos fruto de la corona obtenida en el certamen suizo. El top 3 del ranking masculino del voleibol playa está liderado por los brasileños George y André, seguido por sus compatriotas Víctor Felipe y Renato en el segundo lugar, mientras que tercero se encuentran los noruegos Mol y Sorum. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una em investigación contra el PGA Tour para averiguar si incurrió en prácticas contra la competencia en su lucha contra Live Golf, el nuevo y polémico circuito respaldado por Arabia Saudita. El diario The Wall Street Journal aseguró este lunes que el Departamento de Justicia está examinando si los esfuerzos del PGA Tour para retener a sus jugadores, se ajustan a la ley o no. Un portavoz de la gira estadounidense confirmó a dicho periódico que conocían la investigación. En esta guerra abierta que dividió en dos al mundo del golf en los últimos meses, el Leap Golf está acusando al PGA Tour de prácticas monopolísticas por sancionar e impedir a sus jugadores acudir a los torneos de la gira saudita. Con unos importantes alicientes económicos para sus jugadores, el circuito que maneja el australiano Greg Norman aspira a organizar una liga que pueda igualar en calidad y prestigio con el de Estados Unidos. Tras semanas de rumores y suspicacias, el PGA Tour dio un paso al frente a mediados de mayo al negar el permiso para que sus jugadores disputaran el Leap Golf Invitational Series de Londres, la primera cita del Leap Golf. Eso provocó medidas disciplinarias y la renuncia al PGA Tour de figuras como Dustin Johnson, Phil Mickelson, Bryson DeChambeau. Patrick Reed, Luis Ostuisen, eh, Jan Poulter, eh, Lee Westwood, Brooks Cueca, el español Sergio García, los mexicanos Abraham Anser y Carlos Ortiz, entre otros los que se unieron al nuevo circuito. Los miembros del PGA Tour no están autorizados a participar en el evento de la Liga Saudí en Londres, el primer torneo del League Golf bajo nuestras reglas. Como organización de membresía, creemos que esta decisión va en el mejor interés del Tour y de sus jugadores, había dicho el comisionado de la gira norteamericana Jay Monahan, Para contrarrestar el poderío millonario de la Liga Árabe, el PGA Tour anunció a finales de junio un incremento de sus premios a partir de 2023. La guerra está desatada y los capítulos siguen sumando. Y nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, ...a través de las ondas de la Primera de Chile... ...uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron... ...a través de las eh, distintas plataformas de portales digital... ...a través de los medios sonidos en todo el país... ...y desde luego a través de la Deportiva de Chile... Radiosport.c. Continúen en sintonía de portales digital... ...porque ya está aquí... Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico. Portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Y el resumen de la jornada deportiva a las 20 horas en una nueva entrega de Estadio en Portales PM. No se lo pueden perder. Finalmente les Recordamos que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.com Que tengan todos un muy buen día y recuerden, como siempre, lo más importante, la pandemia no ha acabado. Más información, más deporte. Esto fue...